0: Mamá se había ido a Hawái a finales de octubre, 26 o 27, no lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que por varios días dejé de ver a papá. Pensé que era una de sus muchas ausencias a las que ya me había acostumbrado. Finalmente llegó el mes de noviembre y alguien me dijo que lo habían visto en la capilla central del Panteón San Fernando. Cuando llegamos allá, y digo que llegamos porque Amarante y yo somos las que fuimos... Efectivamente ahí estaba Borracho y solamente vestido con un pantalón No traía camisa ni zapatos A su lado había un par de botellas Y su billetera totalmente destrozada Mientras yo lo reanimaba Amaranta fue en busca de un taxi Hasta eso no tardó mucho en volverse Acaso 15 20 minutos Ya en casa Papá durmió toda la noche Para cuando me puse en pie él ya daba maíz a las gallinas que no hacía mucho había comprado. Ahí estaba, en cuclillas, tan serio y con la mirada perdida en el polvo. Me siento a gusto con los muertos, hija. Ellos sí me escuchan, jamás me reprochan nada. Me dijo cuando le pregunté qué hacía allá en el cementerio. Ese día primero de mes fue largo. Lo bastante largo La mayor parte de las horas las pasé a su lado Porque sabía bien que se sentía solo Despreciado Pobre papá Y es que Todo lo que él hacía Todos sus esfuerzos Él sentía como que eran en vano Algo le hacía sentir que trabajaba por mero requisito pues porque era hombre, y aquí y en la tierra de sus antepasados, el que trabaja es el hombre. Le pesaba tanto el que mamá enviara a Amaranta a comprar la despensa al mercado y que no le pidiera a él ni un solo centavo. Aquello lo humillaba en sobremanera y lo obligaba a desterrarse, a buscar quién lo atendiera, quién lo entendiera. Ojalá yo hubiera sido más grande para poder ayudar a enfrentar este problema que teníamos en casa. Algo hubiera hecho... Ese día, el día dos, día de muertos, Amarante y yo salimos de casa muy temprano para comprar pan de muerto, champurrado, tamales, flores para llevar a la tumba de los abuelos, Amada y Efrén. No supimos cómo ni en qué, pero el tiempo se nos vino encima. Tanto así que optamos por comer en un viejo restaurante chino que estaba en el centro de la ciudad y aparte ir a comprar un par de arreglos florales para llevar de paso al cementerio. ...y estar un rato ahí con los abuelos. El panteón estaba a reventar... ...y un dulce olor a cempasúchil llenaba el ambiente. Cientos de gladiolos... ...en diagonal... ...llenaban los jarrones... ...los maceteros, las tumbas... ...y las coronas de celofán... crujían con el viento fresco... ...que repentinamente se había comenzado a sentir... Como otras veces, nos llamó mucho la atención aquellos signos medio extraños que inscritos estaban en la tumba de mármol gris, que contigo estaba a la de Amada y Efren. La verdad no sé por qué nunca le pregunté a mamá sobre esa tumba. Pero era costumbre que cada vez que íbamos al cementerio, contratábamos los servicios de un lavalápidas y nosotros solamente dejábamos las flores en los jarrones. No fue sino hasta la muerte de mamá cuando entre otras muchas cosas que encontré en ese viejo baúl que mamá tenía en su habitación estaba un libro en el cual estaba escrita toda nuestra historia y ahí, en ese libro fue cuando conocí la vida y obra de ese tal Chang Lung pionero quizá de todas nuestras vidas y fue ahí, justo ahí entre aquellas amarillentas páginas que narraban la historia de mis antepasados cuando descubrí que habíamos estado llevando flores a un tercio de tumbas vacías. Pero no importaba. Seguramente las ánimas de todos aquellos que un día habitaron el cementerio y que arrasados habían sido por aquella inundación, de cuando en cuando y en especial el día de muertos se hacían presentes. Unos vecinos, que igual habían ido a hacerle compañía a sus difuntos, nos invitaron a comer pozole y menudo. Yo rechacé el tequila. Era muy chica. Pero amaranta no. Cuando vi que se estaba pasando de lista, bebiendo mucho, le dije que era hora de irnos, que nos fuéramos. Aparte de que papá estaba solo en casa y que yo deseaba cenar pan de muerto y un poco de atole con él. Llegamos agotadas, muertas. Mis pies me hacían boom boom del cansancio. Por su parte, Amaranta se sentía mareada y durante todo el camino había venido neciando que se le antojaban unos buenos tamales. Me extrañó encontrar un serrucho tirado en el portal de la casa. Había clavos pequeños, pétalos de cempazúchil diseminados por aquí y por allá. Nos miramos extrañadas y entramos en casa. El interior estaba impregnado de un cierto olor a pólvora e incienso. Era la tarde noche de ese día de muertos cuando al encender la luz encontramos un altar en el seno de nuestra sala. Era hermoso, completo diría yo. Me pareció raro que en la parte central y cúspide estuviera una fotografía de papá. La tomé en mis manos y sonreí un poco, y es que aparecíamos él y yo. Era una en la cual habíamos ido al río Álamos, allá en Nueva Rosita. Estábamos sentados a la orilla de la corriente, cuando mamá nos había fotografiado sorpresivamente, luego de llamar nuestra atención. Yo apenas tenía tres o cuatro años, quizá. Aquello que tenía frente a mis ojos me pareció cómico y muy dantesco, el hecho de que burlándose de su propia persona, se hubiera hecho un altar para sí mismo. Había tantas cosas ahí, que al analizar con detalle cada una de ellas, llegué a conocer un poco más de él. Y es que, era extraordinario, sí, demasiado fuera del ordinario, el que un chino se hubiera compenetrado tanto con nuestra cultura, de ese país que lo había acogido hacía muchísimo tiempo, al grado de fabricarse un altar con todas las cosas, que debería llevar un altar, desde la paloma y el perro que lo conduciría a su última morada, todo. Era un altar de tres secciones. En la parte baja había una serie de recetas chinas, imágenes de Buda y Confucio. Una liebre, protectora de los enamorados y representante de la prudencia y de la sabiduría allá en aquellas tierras. También había tres postales, la avenida Nanjing, en Shanghái, el barrio viejo, también de Shanghái, y otra de una alameda cargada de ciclistas en Cantón. Había una banderita roja de juguete con sus cuatro estrellas pequeñas y una grande ubicada a la izquierda y, finalmente, de una forma estratégica, colocadas seis varitas de incienso consumiéndose con lentitud. El segundo nivel ataviado estaba con tres exquisitos panes de muerto decorados con membrillo, canela espolvoreada y largos huesos de azúcar. Había dulces de coco y nuez, recetas de comida mexicana como el mole, pozole, menudo, caldo de res, pollo y claro, las favoritas de papá, las enchiladas suizas. Su sombrero norteño, ese que solía ponerse los domingos cuando íbamos al rodeo, estaba junto a un costado de un pantalón de mezclilla y unas botas maltratadas, también sus favoritas. Había una veladora, una mariposa, una paloma de papel, una fotografía de él cuando tenía 18 años, una vara de rosal, dos calaveritas de azúcar, un llaverito del que colgaba un perrito, algunas frutas como peras, manzana y una naranja, un salerito, una máscara, algunas monedas y un vaso con agua. En el nivel más alto y que me llegaba casi a los hombros, estaba, creo yo, lo más importante de su vida. Había un montón de fotografías, todas de escenas familiares como excursiones, fiestas de cumpleaños y otras reuniones. Fue ahí donde conocí a mis abuelos orientales y algunos de mis tíos. Al pie del altar había una cruz de cal ya violada por nuestras huellas. Tan en sí misma estaba observando todos aquellos detalles que al escuchar el ensordecedor grito de Amaranta a un lado mío me hizo estremecerme toda. Di un paso atrás pisando accidentalmente una veladora de vidrio que al hacerme caer se había roto hiriéndome el tobillo. Comencé a sangrar. Amaranta parecía haber enmudecido, pues las palabras se le habían atorado entre los dientes mientras señalaba una línea de sangre en la base del altar de madera. El borde de la manta blanca que cubría las tres repisas comenzó a humedecerse tan rápido como mi piel de sudor. Inmediatamente me reincorporé con algo de dificultad y al mirar despaciosamente la parte trasera del altar, descubrí lo que segundos antes habíamos imaginado como una posibilidad. Di un fuerte grito obligándome a huir y guarecerme en los brazos de amaranta. Nos abrazamos fuerte y yo, presa del horror, me fui desvaneciendo entre los brazos de aquella mujer que me había cuidado desde que era un bebé. Librándome de su abrazo, me arrastré hasta un rincón de la sala, sollozando, gimiendo, queriendo desaparecer, deseando no haber visto lo que vi, queriendo no ser lo que era. Una chica destrozada y profundamente herida. Luego no supe más. Simplemente perdí el sentido.